0: 誰だだ。だだっっててててく、く変わりたいいいんん知らら。ななな顔しても意識ってる。びけど。続れなきゃダメなんだから大家好，这里是钛媒体电台，我是小心。我、就是棉签。嗯，本期电台主题呢，是我跟年签我们两个比较感兴趣的一件事，就是 J K 制服，又、就是好玩的一题。对，因为我们两个有点想买 J K 制服，但是我们听说，如果你不事先去，嗯、你调查一下，对、啊、<笑>你很你买到穿上去很容易被骂。再加上前段时间漫展不是有那个 J K 制服偷拍偷拍事件，然后让大家。对于这个消费又有了很多争执，那这一期呢，我们邀请了一位混过 JK 制服圈，并且也买过很多 JK 制服的嘉宾，他是靠谱二次元的主编婉婉。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是婉婉。就今天呢，我们就聊一下，首先我们还是想进行一个关于 JK 制服的一个基础知识的科普。后期我们可能会讲到一些黑化呀，还有什么产产业现状啊，还有什么买方卖方的博弈。那首先我，我我比较好奇，婉婉第一次买 J K 制服是什么时
1: 、呃、其实我入坑的时间不是很长，我是去年四五月份的时候，就是呃 J K 制服这一波火之前的那一小段时间开始买的，正好赶上了这一波。那你现在又出坑了？对，我现在又快速出坑了，因<笑>为<笑>因为。因为可能当时入的比较深，因为虽然我只入了一年，大概就买了几百套吧。哦，然后
0: 几百套，所以就
1: 感觉玩腻了，就会出坑了
0: 。就是在我们在录这一期之前，由于我和棉签我们对 JK 制服太不熟悉了，完全。对，棉签还去找了一下，然后惊讶的告诉我，哦，原来 JK 是指日本女子高中生啊。对，之前不懂，很多人就说。要穿 J K， 嗯，那其实真正翻译过来就是把女子高中生穿在身上，其实应该说的是 J K 制服，嗯，应该这么说。然后我这两天也去看了一些微博上那些 J K 关于 J K 制服的账号，他们还有什么 D K J C， 就 J C J C 是女初中生，<笑>然后 D K 好像是男高是男对男高中生。还有其他的别的什么？ Oh. 就他这个圈子有很多黑话，就我们可以一个一个。圈内话是吧？对，先让婉婉帮我们解答一下这些黑话。首先就是我比较好奇的是，空气裙是什么
1: ？呃，空气裙就是因为 JK 制服一般都是预约制的。然后你要先交了定金，等三个月到六个月的工期，然后你才能再补一款拿到裙子。然后就是你交了定金之后还没有拿到的裙子，就叫空气裙、嗯。那
0: 你你买的那几百套空气裙多吗
1: ？多，基本都是等过来的
0: 。要、嗯、一般要等多久
1: ？呃，快一点的。大概半个月到一个月，但是很少，一般都是呃两个月以上，然后久一点的有，现在最长有十几十几个月的
0: 。从秋天
1: <笑>第二个是秋天、就是，是一个特别反季的服装品类、嗯。还有一个就是什么叫狗短？呃，就是这身、个、制服它是半裙，它分裙长，然后狗短就是三十九厘米裙长的，中裙就稍微再长一点，然后长裙是五十五十五这样。然后超过六十的就叫不良
0: ，嗯，不良就是指
1: 那个裙子长,长，对，就是特别长的
0: 。<笑>我们俩买过，<笑>其实不良
1: 我觉得挺酷的。<笑>是，我们
0: 俩那会儿是为了年会，然后就说穿什么，其实那会儿也不懂，就瞎买的，你知道如果我们那会儿穿的被放到网上，被放到那个 JK 制 JK 制服裙，他们一定会骂我们，我们<笑>你们穿山。<笑>所以出警就是之前哼过的 J.K. 警察，对吧 ？J.K. 小警察 ，J.K. 小警察，警察<笑>这个圈，这个 J.K. 警察是怎么出现的呀？呃
1: ，其实就是。跟那个之前洛丽塔出警其实都是一脉相承的，就是三坑嘛，因为他有一些严格的制式，然后严格的款式搭配什么的，所以有一些比较热衷于这些内容的，然后他就会可能有一点挑剔，看到别人穿的怎么样或者别人说什么，然后他就会来来说，就是大家觉得他有一点杠精的那种感觉，所以大家才会说他是警察，一个贬义词的那种感觉。
0: 我还以为真的是夸奖他。
1: 呃，可能就是维护这个圈子。对，最开始可能是夸奖，但是后来因为什么事儿，他可能有一些误伤嘛，所以大家就慢慢就变成了一个贬义词。其
0: 实像现在 J K 这个圈子人群受众其实还是越来越广。就是
1: 他可能以前是就是偏日本文化爱好者会多老二次元，对，可爱的日系少女多一点。嗯，然后后面因为比较火，主要是他比较日常，就是上衣然后加裙子。然后不会像洛丽塔或者汉服稍微比较复杂一点，所以比较日常，然后就是辐射面就广一点，大家都会入坑。
0: 然后我们继续来给大家科普黑化，就是“效供”这个词出现了很多
1: 。呃，效供就是因为。J.K. 制服它本来就是日本女中学生的校服嘛、嗯，然后在日本的这些学校的正规校服，就像类似于中国的校服这种，就属于校供的 J.K. 制服、
0: 嗯。那为什么那么贵？我看好像校供七百多，普通的要贵很多。嗯
1: 嗯，因为其实几个原因嘛。呃，首先它原价就很贵，因为在日本，它那个校服它一般都是成大全套卖的，就是包括冬天的、夏天的、春天的、秋天，会有很多点，就是 set 大全套，因为它本来很少，大多数校供都是在校学生。或者是有学生证才可以买，然后他还会，比如说几年换一个款式，如果这个款式特别火的话，他可能就只有这几年在这个学校的人有，所以大多数正规的这种正统的校供，多数都是二手，很难收到全新的，就是基本都是孩子们穿了三年的那种。所以说，如果。网上有人说我穿的是正宗的日
0: 本校供，那说明他穿的是别人的衣服。哦
1: 、呃，而且、呃、其实我们国内的穿校供的大多数都是 N 手了，就是你要能直接买到二手，其实也要花很多钱的。嗯
0: 、那为什么他们还这么喜欢？其实我看
1: 就是校供跟原创设计感觉
0: 差别也不是很大，而且我觉得原创设计好像也。蛮好看的都
1: ，都就是，呃，因为校供这类衣服还有一个词叫校供感，像那种日本正规的这种校服一样，很正式，然后颜色稍微重一点。因为，呃，说实在的，大家上学的时候都不会花花绿绿的穿嘛、嗯，都会颜色重一点，它也比较耐脏。那校供它
0: 会有假的吗
1: ？呃，会有假的，因为其实前几年吧，前前几年前十几年，好多衣服是在我国的东北生产的，然后所以其实。<笑>我们现在的好呃 ，J.K. 制服的大店，早些都是给日本的，就是校工做校服的，日本的学校做校服的、嗯，所以他们才有一些日本的资源，才可以就是快速崛起。东北重工业崛起，<笑>对，尤其是靠 J.K. 哈尔滨的那个地方，就是几个大店优马、Yuma, 中牌这几个都在哈尔滨嘛，然后那个地方就帮日本的好多学校做过这一些校服。嗯嗯呃，所以他们会有一些工厂的尾货，会有一些同格流出来，可能他就不是就是学校的。那可是材质其实都差不多。呃，其实是大概也是差不多。如果你不不是特别了解的话，是分不出来的。但是可能你天天看，嗯、天天看，天天看的那种，就就比较容易分出来。要因为还要仔细仔细看什么做工的，比如说它的格子什么格距啊，配色呀、啊，然后它压褶的时候有有几个褶，然后每个褶之间有多宽。我看到有那个裙
0: 子，它的那个拉链就是它有一个收缩的那种拉链。
1: 嗯，对，那个那个拉链其实大家也比较在意，就那个也有说法，它分为拉链式的，还有那个铜扣，就是扣上的。嗯。然后那是可调节腰围的，然后它还有一个什么日本正规的厂叫什么 Y K K 厂，然后大家都很很纠结那个拉链一定要是 Y K K 的，所以我们才是正版的裙子。哦、oh,。Y K K
0: 是
1: 日日本的一个牌子吗？就是专门做这个拉链的。哦。
0: 我今天也看到了，就有人在讨论，就是 Y K K 那个铜扣，还
1: 有什么？呃、对，铜扣和那个 Y K K 的和拉链,拉链，然后拉链里面有 Y K K 这个牌子，还有一些国产的牌子。拉链他们怎么分是 Y K K 的？<笑>就是它那个位置，它有一个会刻上，刻上那个、嗯、那个样子，然后他们就会觉得那个质量好。就是比如说我们吃吃多了、吃饱了的时候，不会给它
0: 胀开。小朋友们一般衣服都不会绽开的，
1: <笑>你不喜欢 K K 他也不会
0: 绽开的。<笑>所以说 J K 制服圈他们有一些就这个要求真的还有时候还比较严格，就我一定要哪个厂哪个厂的东西已经到这种程度了。其实刚才还有一个问题，就是他如果想保证这个是真的，会有一个什么样的流程吗
1: ？呃，就是，嗯、
0: 呃，如果非要效供的。
1: 其实其实还挺复杂的，就是首先看你购买渠道，比如说最难购买的是你在当地找代购，代购给你找到当地的学生，但是这个一定是大萌款，萌款就是比较热门的款式，就是大萌款你才会费这个劲，因为之前呃有特别火的款式，就是我看他们有有说嘛，可能那一条裙子花了八千，然后花了一万五
0: ，然后还要包，
1: 对，就一条裙子还要包日本的那个女孩子来。国内旅游，然后这么好，对什么包机机酒，然后包景点地陪之类的这种，就
0: 就为了要那一条裙子，对，就
1: 为了要一条，就是他穿过的二手的真的校供裙子，就是大萌款，就是前后花费了得有三万块钱的一条裙子，然后还有花八万的，就是想象力非常，想象空间非常大，是值得投资的一个方向。八、啊、万怎么花、啊、就一条格子裙。他是把人家学费给交了吗？不是不是，他就呃，首先买裙子要给他一笔钱，然后呢要给代购一笔钱，然后呢呃，如果这个要求说你要带我在中国玩一圈，然后就会具体的谈，然后机票，然后酒店要住几星的，然后要去几个景点，然后要带我去，比如说带我去吃顿烤鸭，或者带我去怎么样，会有这种情况，就是大猛款会这样。但是大多数的校供其实没有那么难收，就是比如说你在有一些日拍网站，然后还有一些像闲鱼啊，还有一些淘宝的代购，就会稍微好一点。嗯，我听完以
0: 后，我内心是一堆点点点点点点点，<笑>我内心想的是，我们中国校
1: 服什么时候能站起来？我也想这样赚外国友人的钱。是啊。<笑>然后，呃，这些渠道购买来的，就是找到学生或者找代靠谱的代购和日拍网站，一般都是真的。还有一块神奇的业务叫就是鉴定业务，就是你可以找他要这个东西的实拍，然后你再去闲鱼或者淘宝上面搜那个代鉴定 J K 制服，然后你把这个照片发给他，你给付给他一到十块钱，然后他就告诉你啊，这个是真的啊，这个、可能是删的，然后就就这个样子。
0: 就好像球鞋也有这种呃鉴定的服务，嗯
1: 、对对对。
0: 那 J K 制服鉴定服务一般多少钱
1: ？就是比较便宜嘛，因为孩子们比较贫困，大概就是三五块钱。<笑>要是复杂一点的，可能十块，最多也就是三十五十，就是天价了。三五块钱的靠谱吗？三五块钱一般用来鉴定一二百块钱的裙子。一二百块钱的裙子还鉴定啥呀？那不就是国产的那些裙子吗？<笑>对，就是国产的裙子，它也要去鉴定，因为其实国产的山也挺严重的。因为毕竟国产
0: ，其实国产要怎么确定它是山寨还是哦，就看它是原创的还是山寨的是吗？
1: 呃、哦，对对对，看他是原创设计的，然后还是抄袭人家，因为山其实就是抄袭嘛
0: 。哦，对，所以说这就又回到那个 J K 制服圈的那个鄙视链了，就是一个坚持做原创的一家店铺和一个就是专门说我得到日本的授权了，然后来模仿他们那个他们那个效供或者说什么样他们的一些设计，就这两个店铺之间会有鄙视链吗
1: ？会会有，但是一般。不是店铺之间的比试，链，都是款式之间，因为一般大一点的店，它都是什么类型的都有，就是什么产品线都有。然后就是，比如说校供党会比较鄙视穿日制同格的，日
0: 制同格
1: ，日制同格就是你刚才说的那种拿到授权或者拿到日本的布。呃，校供会鄙视同格，其实我觉得跟价格的关系比较大，嗯、因为校供可能五百以上，然后上不封顶，然后日制同格的均价是呃三百到。到五百就是原价的话，就是我们不说炒作的价格。然后那个呃日式同格的会比试穿，呃国产原创的，国产原创一般就是一百到二百之间。然后国产原创会比试穿山的，山的大概就是五十到一百二左右的价格。
0: 那他们就比如说日式同格的，他们如果想拿到这个授权，那那个店铺可能会在授权费上花多少钱？
1: 呃，这个其实挺复杂的，因为当时去年年底的时候，有一场就是关于我刚才说的那款能卖到三万八万的那那款裙子，因为它太火了，所以国内的厂都想拿授权，然后国内的三家顶级大厂都去抢这个授权，当时就因为这个事儿吵了好多天。然后当时的情况是，呃，其中有一家店花了五十万的授权费，然后去对面的学校拿了授权。然后另外两家店呢，是去找了日本给这家学校做校服的厂子，拿了同格的布，买了同格的布，呃，但是具体的花费这个当时没有公布。然后当时他们就在吵，到底是我从学校拿的授权是正的，还是我从同同厂的拿的布是正的？然后闹了好久好久，最后的结果就是那五十万打水漂了，他的那个店也不做了，好可惜啊！对啊，好可惜啊、哦。但是当时其其实这涉及的事儿也挺多的，因为他当时花了五十万买了这个，他决定做出来的裙子一条卖二百多，然后其他两家他买布的话，一条裙子卖到四百到五百左右，所以其实还有一些深层的利益关系。为什么？
0: 为什么他的？要了授权的只能卖二百多。它
1: 不是只能卖，是它自己定价嘛。Oh. 因为其实那么一块布没多少钱，就是一条裙子，也就是一平米的布， oh. 一平米的布，如果不是这种原创设计的布，你在淘宝上买也就十块二十块的。然后你要是原创设计的，就是自己织布，可能稍微也贵不到哪儿去。然后你再加点随便压压褶啊，穿穿线，然后加个扣，其实成本没有多少钱。我最近
0: 就搜了很多嘛，我发现他们每一款名字都还很有意思
1: 。呃，其实 J.K. 制服像洛丽塔还有汉服之类火的很重要一个原因就是它把每一个产品都进行了品牌化，就是每一个单独的产品它都会有一个名字，然后这个名字可能早期是画手取的，然后或者是店家收了画手的稿子取的，然后最近比较多的就是因为就是粉丝取了名之后，但粉丝更爱买。然后就会在一些大厂就会在微博上征集名字，大家就会在下面点赞最高的，然后会取这个名字，然后还会送取名的那个姑娘一条这个裙子。然后所以大家都参加比较积极，但是名字没有唯一性。但是如果是呃一个大店叫了这个名字，你再叫的话，那你可能就会被骂，会被出警。但如果一个小店叫了这个名字，你一个大店在叫，可能大家就不是那么就就不是那么纠结。那我比较好奇，就是
0: 它也其实也是撑死也就是一堆格子，我怎么在这个上面我再做一些新颖的设计？嗯、我看有什么格距、眼配色，还有一些什么
1: ？呃，其实格子在设计的时候，它就有格距和配色。嗯，就格距就相当于你这格子，我比如说是有有红色、有粉色，这个线的粗细，然后距离的多少。然后它是不一样的。然后格距主要指的是在压褶时候，它是压在这个格上面，还是压在这格半个的地方。然后它出来裙子的效果就不一样嘛。因为你裙子平铺在这儿的时候，它呃可能是半个格、半个格、半个格。然后你穿撑起来一转圈，它就整个格露出来了。就是可能有点抽象哈、啊，这个这个比喻。如果你裙子的设计和格距比较搭的话，它出来的效果是不一样的。所以这个其实呃是。一直以来设计的一种，也不是说什么创新式的设计
0: ，就只要比如说你哪家店铺出了新款，你就会去买
1: ，就是每个样式都会买。但是如果说设计的款的话，不会每款都买，肯定会挑喜欢的买。大概当时确实买的比较多，但买了几有几百款。不过后面边出坑边就出掉。J.K. 制服的二手市场其实很繁荣，非常繁荣。啊、哦，是。呃，就是 J.K. 制服里面它有一个。嗯，比较敏感的词叫“嗨价”，就是 H 的那个字母嘛、啊嗯，就是“嗨价”，就是抬高价格的意思。呃，然后在二手交易的时候，大家可能会，比如说这一款比较萌，卖得比较好，然后我原价抢到了，我加个呃几十块钱，其实还不了多少钱，加个几十块钱转手卖掉这样子。但是，呃，因为大家对这个比较敏感嘛，所以就是嗨价其实是圈子里面一部分人非常在口头抵制的事情。就
0: 是现在 J.K. 服装市场，它的这个市场其实也挺大的吧
1: ？说大不大，说小不小。因为，呃，如果说大的话，其实它跟我们日常的服饰相比，其实还是不太一样的。当然，要说小的话，其实它单 SKU 就是单个款式的量，呃，比我们日常的服饰卖的都。会多，现在卖的最好的就是兔鸡舍，然后他现在改名叫兔缝缝，他们家那个温柔一刀，然后之前不是卖了三十几万，哇，三十几万，三十几
0: 万是销量，就是那个销量
1: 额还是三十几万条，销
0: 量
1: ，对，然后是当时他只开了二十分钟的预约，就二十分钟卖了三十几万，然后因为卖的实在是太多了，他怕工期太长了影响质量，所以他主就是店家下架了，要不可能还能再卖，最后卖了三十五万多一点，嗯
0: 。而且它那个是预售制的
1: ，对，现在好像货还没出完，因、
0: 嗯、为今天开春
1: 的时候，开春的时候约。
0: <笑>那 J.K. 你刚才说 J.K. 制服圈里，它好像也有什么三大店、嗯
1: 、三大品牌、嗯。其实不只是三大品牌了，就是比较大的几家店，嗯、因为当时因为那个抢嘛，它才有财力和粉丝基础来那么抢。就之前是。呃，做日志同格比较多的优马，然后做那个国产原创设计比较多的，呃，耿豆，还有这两年崛起的全新大店突击社
0: 。那<笑><笑>他们的公司在的那个地理位置有什么区别吗
1: ？呃，优马是在哈尔滨，嗯，然后还有哈尔滨还有中牌儿、英华家族，呃，就这几个都是业内比较大的店。突击社是在。呃，浙江这才对，就在我印象中做衣服还是得去杭州啊。因为它是它是新店嘛，就是在哈尔滨那边，就是像我刚才提到，就是他们以前是给日本那边做代工，然后所以资源会比较好一点。早期的老店都在那边，然后耿豆是在广广州，哦，广州也可以理解、哦。对，然后他们那边也就是后期和日本的贸易比较多一点，然后。对对对呃、嗯，然后还有一些店都在广西广呃广东广西那块有一部分，然后另外最近几年的新店都在江浙沪会多一点
0: ，这就对了，这就是这就是回归到这就
1: 这就回归到我们中国的纺织产业了，<笑>对对对，这就对了
0: 。<笑>那你那你们会你会记住每一条每一款裙子的名字吗？嗯
1: ，基本买过的都会记得。嗯
0: 、那你印象最深的是哪一款？
1: 印象比较深的优马家有四个传统款式，呃，叫 S 一 B 一 L 一 G 一，这起名了咋这样啊他们了？呃，他这个他这个名字是是这样的，就是根据日本的同格的名字的首字母。哦、oh.。呃，但是呃，其实这事儿就挺复杂的。就是日本的铜格拿到国内，他因为怕别别人说他是山，或者别人说他是什么，所以他是很忌讳，圈内是很忌讳提他的日本名字的，所以我只会说啊这个是铜格，你懂的，然后就是那条那条，就是有一种这种这种意，所以一般大家不会就是提铜格来引战，然后但是他这个因为他做的比较早，前几年就做了这个款式是比较经典的日式铜格款。然后他又取了那个日本的名字的首字母。嗯
0: ，那你这四款卖了吗
1: ？呃，之前买了，后来都出了。哎、嗯，其实就就口口声声说我最喜欢，但是还是把他们给抽了。呃，不是，你不是说我印象最深吗？不是最喜欢。哦，哦
0: 那你最喜欢的呢？我挑不出来
1: 。对，就是早年有最喜欢的，后来就冷漠了,了。对，我现在冷漠了。嗯
0: 我之前看到有人说，这个就是介绍这种衣服该如何存放，然后如何洗涤，就其中讲究还是挺多的。就是什么，就是养护的时候，然后他们还要用裙子洗好之后，要用夹子将裙尾的褶子夹住，然后每
1: 个褶子都要夹。嗯，其实其实是这样的，可能就是跟这个圈子的问题吧。可能对于一些初中生或者是高中生来说，花一百或者三五百买一个自己比较喜欢的东西，是当宝贝一样的那种东西，所以会涉及到养护之类的。但是像我们可能就是平时买衣服也比较。粗糙的人类洗衣，对，就是你平时买可能几百上千的衣服，你也是放到洗衣机里面搅，就除非是大衣之类的嘛，然后就无所谓了。因为，嗯，毕竟现在纺织工业很成熟，它也是正经的布，然后你洗衣机也无所谓的，就是你正常用洗衣液，它也不会掉色。然后它那个褶子，只要它本来的褶子压的好，你洗完之后给它理平了，晾上就可以了。然后大不了就是你穿之前用那个挂烫机挂呃烫一下就好
0: 了。哦，了解
1: 。我还以为他们就会像那种买个鞋一样不穿供着、嗯。呃，可能会有一些有一些那种就就是它除了穿着价值，它更重要的是收藏价值吧，所以它才会被炒作。嗯。嗯，如果它只是一个使用价值的话，那可能它就不会就那么高。对，不会大家这么珍惜它。嗯。会不会有人想
0: 的是我好好保保存一下，然后到时候再卖出去
1: ？哎，会会会，呃，这有炒
0: 股的心哎，这是一个特
1: 别、嗯、特别好的问题。就我之前，嗯、我之前因为经常去漫展嘛，因为我我也是做动漫相关的，嗯、呃，之前去漫展的时候，他们会有一些代购过去，然后他会。穿带吊牌的裙子、带定位线的裙子，或者是带吊牌的那种包和衬衫，就是他在那儿走，你都看到他吊牌在那儿，就是露出来了。然后这些他穿完之后，然后因为他是代购嘛，然后他再装到袋子里面，在原价或者还价卖出去。因为其实有几个代购，呃，我认识他们，他们不认识我。然后，所以我我后来在他们的那个二手交易平台，我看到他出出这个东西
0: 了。那他们出的话。能比原价贵多少钱呢
1: ？呃，分款式，
0: 嗯、然
1: 后最就是我们只说国产原创设计的哈，呃，通常贵不了多少。代购费的话一般是呃五到三十块钱一件如果是嗨价的话一般是嗨二十到五十一件然后如果是特别萌的款，现在呃大概原价一百多一点，然后能嗨到三百到四百，这就是非常非常非常非常就是。呃，一个手都能数得清现在圈里的款式，就是现在
0: 就是好多大厂就好多有服装品牌也是做这种合作，就是这种 J.K. 服饰的合作也有做尝试。嗯，你觉得后面如果他们就是那些大厂都开始做这种尝试，原就是咱们现在小厂还能火？关于这个，之前天堂伞不是说要出格裙，然后我看。当时那个知乎上很多回答都说：“哎呀，我们欢迎大厂入场。”然后他们说大厂有完备的生产线，有成熟的物流体系，然后还就能保证保质保控，还能保货量，所以他们就很欢迎大厂。
1: 嗯、呃，我觉得其实圈里面人都是口是心非的，嗯，就是他一边说着欢迎欢迎大厂，一边保质保量保产能，然后不炒作，物以稀为贵。但是呃，不是，就是这个这东西就不再物以稀为贵了。但是如果这东西真的有一天不炒作了，大家都是很平常的，可能他又没有那么喜欢了。然后呃，天堂伞这事儿其实就是刚才说的那个，就是突击社他们家温柔一刀卖了三十五万之后，他才发微博决定要入局，但是虽然说 J K 制服它看着就是一个格子裙，但是其实它还是有一定的门槛的。就比如说格子怎么设计，它褶子压完之后会好看，就是就是散的格子，它散着的时候，散开的时候它可能是好看的，但是它压成褶之后，它不一定有好看。而且它这个高温烫褶，它还有一些讲究，比如说它怎么能呃压了之后不散，但是它又不是直挺挺的又。就割人就是它有一些褶子特别硬，它穿着的时候会刮腿，真的、啊、真的就会刮腿刮腿，然后会磨腿，会有一些这样的，就是它又不能压得太紧，又不能压得太松。然后它比如说一个细细节，比如说它那个定位线，然后定位线它是要穿穿线之后它会有眼儿，就是针针孔的那种，就是怎么什么样的布料它那个孔回头它就平了，然后什么样的布料它回头会留下那个孔，它就不好看。然后，比如说，还有那个拉链儿啊，还有那个扣儿啊，其实它都有一些讲究。这还只是裙子，像一些衬衫啊，还有一些什么，呃，西装什么，它其实门槛还是有的。就是，呃，我觉得服装大厂如果介入的话，它可能会有一些机会。但是，天堂伞毕竟它还是相当于跨领域嘛，
0: 对
1: ，然后还是会有一些挑战
0: 。嗯，我之前看婉婉写的，就是炒裙，她有写一篇文章，就是提到，就是。把就炒群女孩我感觉就特别像之前很多人写的炒鞋。嗯
1: ，对，因为呃这两年火了之后，大家前几年的时候大家说炒锣鼓就是洛丽塔、嗯，然后这两年炒 J.K. 制服的鼓，其实就是这个东西突然火了之后，有好多人进来，嗯，进来想买，然后想买这些比较热门的款式，但是热门的款式它可能是前几年出的，这边厂子的产量还没跟上。然后，所以就会有一小段的炒作的高峰，但是很快，因为大家发现这个市场的机会多，又有人入局，然后原来的厂子在再犯，就是重新卖这些款式，慢慢价格就下来了。就是今年，就是从呃疫情之后吧，就是其实这个市场就明显就冷了好多
0: 。但我觉得炒 J.K. 制服裙，我不太能理解，因为这个品牌溢价太低了呀。
1: 对啊，就是其实品牌一家就是都没有那种炒的意义的感觉，但是可能因为就是定位、产品定位还有这种呃消消费者不一样吧。就如果可能对于一个月生活费一千多、两千块钱的小孩子来说，他一百块钱买一个东西可以有百分之二十以上的利润，其实这样按比例看还是比较可观的。对
0: ，受众可能是不一样的。对对。那洛丽塔、洛群。炒螺旋的话会不会
1: 比较赚钱？呃，现在就是在 J K 制服这波之前，洛丽塔就开始凉了。当年的时候是是很贵的，呃，因为它单价也贵。洛丽塔的话，除了那种特别质量特别差的，它单价都是呃三百五百起的。嗯，然后差不多就是华丽一点、好看一点，都是八百左右起的，就是国产的。要日本的话就更贵，一般都是两千左右起。然后炒也主要是日本的在炒，就是量少嘛，然后可能一条裙子四千块钱、六千块钱，然后能炒到好几万。嗯
0: 、那其实我对于 J.K. 制服或者说是一些汉服，我对他们工厂的一个印象就是他们的
1: 产能特别低。呃，其实不是产能低，嗯、是因为买的人少。以前买的人少，厂子不愿意接。就是嗯，一条裙子可能用不到一米布，然后一次下单也就二百条、五百条，其实是很小很小的一个量。像我们国内这种做时装的大厂，一般都会一千米布的量起接，然后有些更大一点的，可能五千米、一万米起接。所以他们根本就不屑于这种单子，所以很难找。就是不是产能低，是人家不愿做，就是这个市场好像太小了。对，就是当时是市场小。然后这两年做的比较快、产量比较多的这些大厂，是因为呃大的品牌是因为他们搞了自己的长期合作工厂嘛，然后就专门做，然后它的产量也上去了，然后销量也上去了，所以就养得起自己了
0: 。就是现在都说三坑嘛，就是呃汉跟汉服还有洛丽塔比，就 J.K. 的那种服装产业，它有什么特色
1: ？便宜。嗯，首先是便宜，这里面最便宜的，对，也是这里面最日常的，就是，嗯、呃、其实因为大家都是怎么说，年轻的女孩子穿的会多一点嘛，因为男孩子穿的那种，他可能就是很正经的衬衫加布裤子，没有什么特别不一样的地方，就女孩子穿的多一点。其实好多主要的受众群体，他的经济来源都是家里人。然后家长可能看穿花花绿绿的汉服和那个洛丽塔，有一种小时候表演服的那种感觉，嗯、<笑>然后就会稍微有点夸张。但是穿 JK 制服就像家里的乖乖女，所以家里也会支持，可能这也是比较重的一个因素。嗯
0: 、但其实这三这三个的那个消费群体其实也不太一样
1: ，像
0: JK 应该
1: 低龄一点，制服应该。低龄一点，对对对 ，JK 应该都是女
0: 性，然后中初高中生这种。男性穿汉服在快手上那是
1: 是挺火的。
0: <笑><笑>我看汉服的话，其实男女分的不是很明显。嗯。男生女生穿的都有。对，男生女
1: 生都有穿，这个确实。嗯、就是它单个款式分的是，它是分男女的，但是可能这个圈子就不是那么明显。然后 JK 其实它也是分 JK 和 DK 嘛。洛丽塔的话，他有一些穿洛丽塔的男孩子，可爱的男孩子也有是吗？对他叫罗汉，那他们会
0: 男扮女装穿吗？哦、还是呃
1: ，其实就挺随意的，短发，然后就是素颜，然后下面穿着可爱的小裙子
0: 。我,我还看到有个日本老爷爷八十多岁还穿着 J K 裙子，他说他要穿到
1: 、哦、那是很火的水手
0: 服爷爷嘛，是吧？嗯，双马尾还
1: 。对，就是，呃，也有一些男孩子会穿，然后就穿裙子和水手服或者衬衫这样，然后就是他一般我们叫 DJ，DJ，、嗯、就是 DK JK， 然后穿 JK 的 DK 就是 DJ。哦
0: ，
1: 这样。嗯，对，其实，呃，也有，嗯、呃，有挺有有一些，就是不是那么一两个，其实还有一批这样的,的。小圈子人的人。对对对。
0: 那那些男孩子穿、嗯、穿 J.K. 制服的话，会不会有男生看着他们，然后骂他们说：“哎，你好骚！”会不会？有？啊、呃，肯定会有。你,你不能这样
1: 撅屁股拍照，呃、就是漫展，那个那
0: 个姑娘。
1: 嗯，呃，其实肯定肯定会有的，就是，但是他们可能也无所谓吧。既然这样穿出门了，可能就不是很介意别人的眼光。嗯
0: ，他都敢穿了，对，就可能不。不敢穿，你也看不见。嗯，男生看他们可能就会想，哎，你好奇怪。但是我，我我之前其实我对 J K 制服我也挺感兴趣的，但是我一直没有买，就是因为就一想穿这个出门可能会接
1: 受男性的眼光的话，我就不买了。就可能早早几年的时候，比特别小众的时候，可能大家有一点。会稍微有一点有色眼镜，但是因为这两年非常大众，基本你在街上，在核心的商业圈啊，然后在一些漫展都会有好多好多好多，所以其实穿也就无所谓，因为大家把它当成一个大众的时装服饰，也不用想那么多而。而且现在连汉服都那个
0: 什么，我觉得除了萝莉塔，就是汉服和 J K J 服，就是路上都
1: 对都蛮多的，尤其,的尤其是夏天。
0: 就我看到，我还是会觉得哇，好养眼。但是还有一点，就是因为我觉得我的腿有点粗，所以我我对你可以穿男装<笑>，这这这是原因之一。就其实是有这样的人的，就是就是会有一些人要求，就要求穿 J K 制服的人必须像动画片里边那些女生一样。他们会说：“哎，长得丑的人为什么要穿 J K 制服啊、嗯
1: ？”呃，这个。呃、嗯，说实在的哈，在路呃，就是大多数都是网络警察
0: ，他只会在网上
1: 声张正义、嗯。如果他在现实生活中，他一般都是唯唯诺诺。如果真的有一个人敢跳到你面前说什么，那你就一巴掌扇过去。
0: 对，所以说就是网上这个 JK 警察、JK 小警察还是挺多的。我今天就看到一个评论，就这个评论是这样说的。说这这个女生，她说天天看到一堆长得大妈样，还穿制服，有的上半身根本就不是制服那样的衬衣，而是普通短袖或普通衬衣，鞋也不对，也不穿半截袜，就会有这样的
1: 人。嗯，就是，呃，其实还是就是她可能在网上出警比较多，呃，好多人都是特别双标的，嗯，就是可能她现实她也是一个就是你。年龄也不小，然后他可能也不会正正就是每次都全套全套的穿，但是在他在这说的时候，他可能是就是就是言论不用负责任嘛，就随便说一说。但是最重要的可能就是因为大家都比较喜欢好看的女孩子，然后所以自己喜欢的东西如果是漂亮的女孩子穿，那大家就会很开心。但是有的时候可能就是心情不好，随便说一说也不用太往心里去，就是这个是小警察的一种。然后还有一种
0: 小警察是。到处就看别人穿的是不是山
1: ，呃，毕竟还是少数其实，嗯，而且，呃，这种小警察，嗯、呃，应该
0: 有学业很重的好吗
1: ？<笑>这种小警察一般他都会在出警之前心里衡量一下我能不能打得过他，所以他一般只敢出年龄比较小，呃，就是因为。之前网上不是微博热搜也有一个什么一个初中生穿着一个山的罗裙，然后去骂人家穿 J K 制服的是山，还是穿了一个山的 J K 制服，骂人家穿了罗裙的是山，就都是小孩子和小孩子之间的一个吵架。然后，呃，其实可能就是互联网这件事情放大了，呃，真的的话，其实大家还是善意的比较多的，可能会看见你穿，嗯、呃，比较有意思的衣服多看几眼。这很正常，但是不会往那么多奇怪的地方想，这个放心、哦。你也
0: 想现实生活中有一个人一直盯着你的裙子看？我给你数个歌，可能把你这删了上面骂你？可能吗？对，不可能。就所以，就 JK 警察就是在网上嘛，对对
1: 对，看到还是挺烦人的。然
0: 后，婉婉好像是混了很多那种 JK 制服的圈子是群，裙是吗？
1: 呃，因为之前经常买，所以我会加一些粉丝群啊，一些上新群啊，然后一些什么二手交易群啊，然后大家每天在里面发一些信息什么的。
0: 那像这个群里面，基本上就是人群的年龄平普遍都是在
1: ，普遍都是比自己低。<笑><笑>我我我加了一个北京 JK 制服群，我们群里有一百五十个人，我是岁数最大的，我都不好意思说我多大，所以我没有告诉过他们我的年龄。那看
0: 来我们我跟棉签也会是那个
1: 群里最大的。然后呃，他们其实年龄多数在呃大学会多一点，然后呃可能是因为中学生他没有那么好的条件来，就是每天上网，每天在群里面说话。所以常冒泡的会大学多一点，然后过年那段时间会有一些高中生多一点，然后初中生会比较少，但是也有可能还是上网条件问题。嗯
0: ，而且其实有点道理，因为就是 J K 队服他不就是女高中生的嘛、嗯？我看网上很多人说他会，很喜欢这个，是圆了自己青春的梦。哦哦、对对对,对，因为咱们小时候看的动画片里边就。摩卡少女樱，呃、嗯，里面穿的制服就很好看。百变小樱，嗯，对。然后因为咱们咱们国内的校服确实都是哎，学校要求，就是不要攀比，就是越普通的运动越好。要朴素一点。对对对。然后所以说，可能高中毕业了，尤其上了大学，就是衣服都可以随便穿的时候，就会比较想要。嗯，对，这个是
1: 。其实还有一种情怀感。嗯。<笑>就是感觉是一种什么补偿性的消费吧，嗯，应该是有有一部分是这样子因为我一般是日常穿，所以我可能没有想那么多，因为我我以前在动漫公司的时候，大家都这么穿，然后我在群里面之后发现，就是呃，可能大家一般都是约着好姐妹一起穿，要不一个人不好意思上街，要么就是在在在漫展的时候穿。或者是在一些、就是、有那个氛围，对对，动画发布会之类的那种，就是大家都穿的时候，就是相当于有一种找同好的那种感觉。嗯
0: 、就如果我是中二中二时期的话
1: ，我觉得这样穿，哪
0: 怕只有我一个人这么穿也很酷。但现在我工作了，我可能就不太会。<笑>然后还有一点就是我刚才提到的男性凝视吧。嗯，就比如说之前上海漫展 J.K. 制服女孩被拍被偷拍的事件中，就是刚开始大家争论可能还在于偷拍的人他才是没有道德的人，但是后来居然有一部分人把这个争论点放在就这个女孩子她穿的那个衣服上，就他们说 J.K. 制服她是有原罪的
1: ，因为这个最开始不就是呃一个 J.K. 小警察。去录了这个视频，然后出警说啊，你不要再给 J.K. 制服抹黑了，谢谢。然后所以大家才把这个事情聚焦在衣服上，因为其实漫展上大家拍照的情况还是比较复杂的嘛，然后大家也都习以为常了。但是因为呃 J.K. 制服今年特别火，然后外加上在上海这件事情之前，刚刚有。广州的漫展的那个事儿，然后也上过热搜，然后所以呃，其实 J.K. 制服的这些小朋友们其实神经比较紧张嘛，就以为是这个人可能又想火，所以在复制广州漫展的这个事情，所以就就去情绪比较激动。然后呃，但是实际上大家来讨论 J.K. 制服也是因为呃，可能确实这个 J.K. 制服在很。在没怎么火的时候，大家有那种
0: 不太好制
1: 服诱惑之类的这种的这种这种,这种印象，嗯，所以大家还是觉得他是一个小众的比较特别的消费品类，所以会就是讨论他到底这个问题是他穿着 JK 制服，还是说他这个呃动作呀，还是说这个行为上有问题
0: ？后来就是嗯，身边接触到的 JK 制服圈的人，他们怎么看那件事情呢？
1: 呃，这个事儿其实我当时特别震惊，嗯，因为呃，因为我有一些工作群嘛，工作群大家都讨论这些事儿，包括一些漫展的主办方，然后一些漫展的参展商，他对这个事儿的意见就是。呃，当时出警的这个问题，就是人家在那儿做什么，你是好言相劝。如果他真的姿势不太对，暴露了的话，你同为女生，你应该去帮他挡上，对，帮他挡一下、哎，或者谴责一下那些拍照的男男性，或者你,去、哎、你不要拍那里，对，或者你去主动叫保安协调，而不是说你录了这个视频，把这个视频发到网上，反而呃，就是让这个受害者更加受害
0: 。对
1: 。然后我我我这边就是年龄比较高一点的，就是。工作群大家基本都是这个论调，然后比较震惊的是，我有好多 J K 群都是清一色的，就是他为什么要穿 J K 制服？他给 J K 制服丢脸了。他穿 J K 制服，呃，在家里怎么样都无所谓，他就算真的是一个就是福
0: 利机
1: ，对福利机他也无所谓。但是他在漫展这个场合就是不行，就非言辞非常激烈，就是都是带带脏话的这种。嗯、然后我那时候也非常震惊，我甚至还在几个群里和他们争论过。嗯然后就是、嗯、就是，可能确实，但是年龄问题，就是大家年龄不一样，看世界的角度还是不太一样，就是说不
0: 通。嗯、还有一个就是我之前看了一篇文章，就是他们说穿着，或者是穿着山山寨 J K 制服去穿到日本街头上，别人会怎么想？然后那些人他他那篇文章他截了很多人的评论，他们说什么？就是穿山到日本街头上真的很丢脸、啊，他们还说在日本街头上只有什么妓女才那样穿。我觉得大家，啊、呃，对，我觉得大家对这个可能是来源于，呃，确实是在二十世纪，呃，二十世纪九十年代的时候，一些高中女生的援交事件吧，可能是来自于这种这种事件才有了这个印象。但我不认为，就是你穿一个。这种 JK 制服走到日本日本街道上，人家就会往那方面想。我去年就穿着去日本玩来着，嗯、然后人家那个有一个老奶奶还夸我来着，
1: 夸我聊了
0: 半<笑>他一开始还问我是不是学生，我说不是，然后就是穿着玩的。他咋问的呀
1: ？英语啊 ？Are you student？ 嗯
0: 、uh, ，Yes
1: 。卡哇伊。但是其实我觉得是这样的，就是。呃，中国的一些小朋友们太把这个东西当回事儿了，呃，因为你就看日本学校那么多，嗯，你就是日本的人，他也不会很纠结你这个、是这个是哪个学校的，你这个是是真校服，那个是假校服，他就会一致认为你穿成这个样子，那你就可能你是一个学生，或者是你以前你穿了以前的校服出来，呃，就是回忆青春，但是中国。的。他可能为了造这种舆论吧，他就会比较夸张一点，找一点极端、极端的评论。因为就是你穿中国的这种样式的时装，你去日本，他也不会纠结你这是国产的还是日本的。你说
0: 要是外国人穿着我们汉服走来走去，我们也不会觉得很奇怪。我们只会觉得哇
1: ，好帅。对，对啊、你会觉得哇，他穿的是汉服啊，但是他穿的什么制式？说实话，我也不知道。我也不知道。对啊。<笑>对啊不知
0: 道是不是盗版的也不知道啊。那我就是觉得哎，不错，啊，还觉
1: 得挺有自豪感的。啊<笑>对啊。
0: 我看说有卖家为了为了防伪，还在那个裙子里装了那个
1: 芯片。没有没有，不是在裙子里面。其实他那个是挺扯的一件事儿，就是刚才说的那个 Y Y K K。嗯。然后为了防伪，他有一种是在吊牌上加，另一种最近说的你你说这个芯片，其实它不是芯片，呃，是是加了个二维码。哦。然后就是因为呃因为疫情的原因 ，Y K K 是日本的厂。然后 Y K K 没有了，所以只能用国产的牌子的这个拉链儿。然后，所以就顺便，因为国产的就是 D I Y 的程度就会更随意一点，所以就准备在那个腰的那个地方加一个小的防伪二维码。然后这一点就被圈内非常吹捧，就是突击者家，他因为他裙子量太大，买不到 Y K K 了，然后所以他开始用国产的这样，因为他们家迷妹比较多。
0: 是、啊、我我我，反正我最近看找相关的文章啊，全部都有推他们家
1: 。因为他们家实在是迷妹很多，实火，而且衣服的质量和设计确实还挺不错的
0: 。所以说就，就就即使一家店铺，然后他这个品牌有了很多忠实的用户，但他的山寨店铺其实也可以同时生存。就是我 copy 它的。但是我可以有那些没有太多钱的用户来我这儿买东西。呃
1: ，对，就是拿还是拿突击社举例嘛，他后面改名叫兔缝缝了。嗯，原因就是他之前做突击社做火了，但是他没有注册商标，然后这个商标被淘宝的一个删店注册了，所以他被迫改名。所以现在在淘宝上搜这个名字的话，他出来的那个是删店。就是好乱啊就！就是山店只会被大家骂，但是它很难打掉，因为呃不是每条裙子它都值得去做商标注册，而且商标注册还有那个呃就是专利啊或者是版权注册都好久的
0: 。但其实我觉得，如果它是山山店的话，就是其实两个店的价格应该不会差很多吧
1: ？因为它不差十、啊、块二十块的，其实
0: 就只差十块二十块的话，会有很多人会去买山店的吗
1: ？呃，会有。因为你正店的话，你买不到啊
0: ，哦、你只能
1: 在收二手。哦、是是的问对
0: ，主要
1: 正店是预售制的，山店是现货。如果你真的特别想，你又不想等半年，其实你也不是差那十块二十块的、哦，就是你是买了、嗯、想穿一穿也无所谓
0: 。原来如此，如果是你的话，你选择
1: ？哎，我们这里鼓励穿正哈，<笑>因为山店它质量不好。哦，嗯、实话，就是它山山店就是一眼就能看出来它是山的。
0: 哎、啊，那 J K 制服它可以七天无理由吗？不可以，因为它预售制的呀
1: 。呃，这个事情是这样的哈，它所有的店都说自己不可以七天无理由，然后定金不退，然后拍了不退，呃，这就是用来骗小孩子的，因为它不是定制的，它不是按照你的身材定制的，它不是定制的衣服，所以按照淘宝的规则，淘宝的规则是可以退换的。但是它不一定是七天无理由，你可以有理由退换，然后或者是他没发货，你也可以退钱。如果你要退定金，你也可以强制退款，就是都是可以的。但是有一个风险就是，嗯、呃，可能还是这个圈子太小，所以你要是退了之后呢，那个店家会把你拉黑。但是店那么多，我又不用非在他们家买，所以也无所谓。然后还有一些过分的，他就是因为这些制服现在有好多店主都是大学生，嗯。就是都是刚成年的那种二十岁左右的，所以他有的时候会在自己的私人博上挂人，哦、嗯
0: ，就还是火气比较旺盛
1: 。对，就是就小孩子不懂事他会把一些比如说公开你的隐私，就是小孩子对小孩子的那种模式，然后会公开你的隐私啊什么的，然后这个就经常被人锤，经常被被人什么就挂之类的。但是其实如果不深入坑也无所谓，就是他也一般也不会招惹你，然后也不会怎么样。就看到
0: 哪个喜欢的买买 ，OK。那最后婉婉可以说一下吧，就如果我们这些小白，对小白，如果我们想要买 JK 制服的话，有没有什么建议？就是推荐我们先去哪儿哪儿哪儿看看呀？
1: 呃、嗯，如果要买 JK 制服的话，首先就是看你想要等还是想要买现货。如果你要买现货的话，淘宝上会有一些店，它是有常备现货的，就是比较大一点的店，像耿豆物语啊、燕子家、中牌现在也有现货，然后还有一些其他的店都会有一些现货。然后另外就是萌的款式在预售之后，它会有一些人不补尾款，它就会有一些掉落。然后这你可以卡点儿，然后去买一些掉落。然后呢，资讯方面的话，就是微博上的资讯会比较多。微博上资讯号分两类，一类是呃，就是上新资讯，上新资讯博就是呃，比如说什么破产三姐妹，然后 J K 制服，你就搜这几，搜这几个关键词就有一些。然后还有叫 J K 闹钟、J K 上新提醒，然后这种号都可以，它一般都是每日或者每周更新的。呃，然后呃，还有一些就是山正店的话。你可以去一些 J K 圈的树洞来搜，就是比如说 J K 日常，然后 J K 什么说给山寨什么什么什么什么，什么什么什么什么说给树洞 J K J K 制服，说给 J K 制服给、呃、少女，对对对，就这种这种号，因为如果他店是山店或者他。店有什么黑历史，然后你就在那个他的微博里面输入这个店的名字关键词，你就他他他就就会就会有一堆。如果这个店经常翻车，你就可以看到你就避雷。其实主要就是这两方面。但是如果你不是想深入坑的话，那你就看见什么喜欢，然后你看一下评论，他一般都会有说是闪失症。然后你就看一下你喜欢就买就可以了，因为其实也不是很贵了。感谢王王给大家提供的这一套流程，就反正我听完之后我是不打算
0: 买了，<笑>我不知道大家怎么想，大家累就累点吧。那感谢王王，我们这一期电台就结束了，拜
1: 拜拜拜拜拜。拜拜